0: le mois des câlins de l'hôpital Saint Justine.
1: Ouais. Alors, dans le cadre de ce mois des câlins, Vicky, oui. euh, peux-tu, euh, c'est mon rêve, ça. Vas-y, vas-y. C'est combien de temps qu'on fait l'émission ensemble, pal C'est là, hein? est on là?
0: Est la... Oh oh On
1: est dans la deuxième saison, là. Ça me comme dans un show de Michael Jackson. Pourquoi j'ai pas de
0: câlins,
1: hein Non. Ben oui, oui, câlins pour toi aussi, oh. garde. Yes sir. Les Bonne année des câlins, bon tout bonjour. le
2: monde.
1: Quatre, yes. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour.
2: Et c'est parti! Oh. Oh.
0: Ce soir, dans l'émission, elle a dit bye bye à son cow-boy pour dire bonjour à son comptable, la femme d'affaires Mitsu Julina. Elle a reçu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer à l'âge de
1: 39 ans, Sandra de Montigny.
0: Pour lui avoir parlé avant ça, c'est une femme qui a pas peur de nommer les choses. C'est une femme qui n'a pas peur de dire ce qui l'attend et ce qu'elle veut. Donc ça, d'un point de vue de, de, de conduite d'entrevue, ça facilite les choses. Et aussi, je l'ai déjà rencontrée. Oui. Donc Je pense qu'elle va être en confiance. On parle de Zone Franche, la nouvelle émission de Débat à Télé-Québec, avec la non moins franche, Isabelle Maréchal. Et en tant que duo multi Patrick et moi, on va s'intéresser au mariage multiculturel. Bonsoir, bienvenue à Deux Hommes en Or. Uh, Mitsu Jelina, salut.
3: Mes boys. Mes boys. Oh, merci. Salut, bienvenue Passez chez nous. Passez le soir avec vous. C'est pas -ce pire, -ce? hein? Y a vous écoute. D'habitude, je fais la vaisselle <rire>
1: <Quand> <rire> écoute. Écoute, Mitsu, ça fait 20 ans que tu as lancé ta propre marque. À l'époque, ça s'appelait euh, mitsu.com qui est devenu Mitsu Magazine. Oh,
3: tu parles du site web que ouais. j'ai débuté il y a, euh, oui, près de 20 ans et qui s'appelait cybermitsu.com, oh un Dieu. petit peu comme Cyberprime. À,
0: à l'époque puis... où tout était cyber. <rire>
3: oui, c'était vraiment hot, sur le tour de l'information.
1: <rire> C'est ça. <rire> tu as, as fait du chemin depuis. Euh, Est-ce qu'on peut dire que tu as été comme une des premières influenceuses?
3: Euh, Peut-être que oui, mais en fait le, la première personne qui avait un site web à l'époque, c'était Éric euh, Lapointe.
1: Okay. Et j'étais wow. très
3: jalouse d'Eric Lapointe.
0: Parce qu'il en parce avait que Ça un.
3: ouvrait puis il y avait un, un serpent. Wow, évidemment. évidemment. <rire> ouais,
0: ouais.
3: Et puis, j'étais là, Colin, c'est donc ben hot. Et moi, je, le, je venais de me séparer de mon gérant de l'époque. Donc, je me disais, il me faut un endroit où je peux mettre mes archives. Mm -hmm. Alors, j'ai commencé comme ça et par la suite, j'ai réalisé que j'adorais écrire et euh, avec la radio également, une coupe d'articles par semaine. Et puis là, ben, c'est devenu qu'on produit au moins trois, on publie trois articles par jour ouais, ouais. minimum avec une trentaine de collaborateurs. Puis, ça s'appelle Mitsu Magazine pour différents justement la personne que je suis et euh, ce que je fais comme, comme travail. Et
0: t'influences à ta façon. Euh, Sauf. De plein de façons.
3: Dans ma famille.
0: Okay. Oh, non, j'ai aucune
3: influence dans ma famille, j'ai <rire> aucun pouvoir. Pas d'impact. J'ai aucun impact.
1: <rire> Mais tu sais, des, des Marie-Pierre, des Véronique Cloutier, des Jacinthe, des Marilou, est-ce qu'elles ont un peu copié ton modèle d'affaires?
3: Ben non, tu peux pas dire que Marie Lou m'a copié. Tu peux pas dire que Jacinthe <rire> m'a copié. Au contraire, elles font. Euh, elles ont toutes elles ont toutes une niche. Ouais. Ces filles-là. C'est mmh. ça qui est agréable, je pense. Et Chacune essaie d'avancer. Euh, et puis, euh, je pense qu'on s'influence toutes, okay. l'une et l'autre. Mmh. On mmh. va toutes chercher un petit peu ce qui nous plaît. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le monde est une grande plateforme ouais. maintenant. Donc, on s'influence mmh. de différentes différents blogueurs, différents auteurs également à travers le monde. Okay.
0: Mais Écoute, les, les gens te connaissent. Il y a, il y a une histoire d'amour entre toi et les Québécois depuis que tu es très, très jeune. On t'a connue comme chanteuse, on te connaît comme artiste, animatrice, etc. Mais ce que les gens savent peut-être pas spontanément, c'est que tu es aussi une femme d'affaires. Mm -hmm. On sait que euh, tu es impliqué dans un studio qui s'appelle mm -hmm. Grande. Euh, et il y a plein de productions, par exemple, en direct de l'univers de Radio-Canada et tournées là. Oui. Euh, tu es là-dedans avec des partenaires. Ça, oui. les gens le savent moins. Et il y a quelque chose de beau qui s'est passé récemment. Une des salles de, de ces studios-là a été rebaptisée, si on mm -hmm. veut, du nom de Gratien Gélina. Mm -hmm. Gratien Gélina, ça a été un grand personnage du divertissement, de la culture québécoise mm -hmm. euh, au 20e siècle. Il est décédé en 1999. Avais-tu peur qu'on l'oublie?
3: Tout à fait. Euh, J'avais peur qu'on oublie également son apport au cinéma, euh, parce qu'on connaît Gratien comme étant le grand-père du théâtre québécois. Oui, oui. Avant lui... Il y avait aucune pièce de théâtre qui avait été créée ici au Québec dans notre langue. On jouait, on du, jouait des, du français.
0: Des vieux classiques français. Des vieux ouais. classiques
3: français avec l'accent français aussi mmh. c'est ça qui est intéressant mmh. mais euh, il y a un, un aspect de sa carrière qu'on avait dont on n'avait euh, pas mis l'emphase et puis ben c'est le cinéma en fait ça a été mmh. le premier homme à euh, produire et réaliser également le premier film parlant euh, ici euh, au Canada en couleur, en couleur. Exactement. Donc, il y a ça, mais également, il a fait le premier hit, le premier grand classique au cinéma également avec Ticoc, qui était au départ une pièce de théâtre, mais qui avait été était écrite comme un film. Il l'avait écrit de oui, cette manière-là. Oui. Puis, euh, donc, ça a été tourné par la suite et ça a été euh, louangé par tout le monde, entre autres par René Lévesque, ah, oui. Oui. à l'époque, qui était euh, journaliste. Qui en a
0: fait une critique oui. du tir ah, oui, Bravo, beau, beau que, geste. Merci.
1: René Lévesque disait en gros que, que grâce à l'œuvre de Gracien Gélina, il y avait mm -hmm. de l'affirmation euh, euh, nationale, puis que c'était une affirmation culturelle des Québécois oui. qui, qui existait sur scène. Il
3: dit, enfin, ouais. nous sommes. Wow. Magnifique. Mm. Et euh, grand-papa était nationaliste aussi. Donc, je pense que euh, tout ça se, se, se mêle bien.
0: Tu es une femme d'affaires. On l'a dit tantôt. Fait que je me disais, je te regarde aller. Euh, C'est une belle business que tu es en train de, 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 de construire qui prospère avec ton chum Johan. Mm.
3: Et Andrew Écoute, Lapierre, euh, partner.
0: Tu, tu pourrais être une bonne dragonne, toi. Oui. T'ont-tu appelé? <rire> <rire>
3: hein?
0: Pourquoi as dit non, non, mais je dis ça de même, là.
3: <rire> Premièrement, je ne suis pas assez riche pour ça.
0: <rire> mais si on t'invitait, tu refuserais. Je ça? refuserais. OK. Pas, pas pour le risque réputationnel, mais parce qu'on dirait qu'il y a comme une malédiction des dragons. Là. Oh, je mais vois parce pas que tu estimes que tu C'est pas...
3: tellement parce difficile, que... le monde des affaires au Québec. Hey, donne... on va leur donner un break. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait de graves erreurs. Là. Mm -hmm. Je ne parle pas de Roson. Je nommerai pas d'autres personnes. Mais. Euh... Caro a vraiment fait son mieux. Caroline lieu, Néron. Là. Caroline Néron. Et euh, moi, quand j'ai vu euh, le premier article, je te dirais que euh, j'ai refermé ça, j'ai refermé mon iPad et je n'ai plus lu aucune entrevue, euh, aucune, aucun papier, papier aucun ouais. commentaire sur Caro. Pourquoi? Parce que ça me blessait. Parce que je sais très bien que comme entrepreneur... « Tu vis des montagnes russes. » Ça fait 20 ans que je suis en affaires et je les ai vécues, ces montagnes russes-là. Euh... Et puis, c'est un mauvais traitement. C'est peut-être des mauvais choix également. Euh, mais c'est quoi? Quand on est entrepreneur, on doit oser. Comme quand on est artiste également. Puis elle a osé à sa manière. Elle est allée ouvrir des magasins, peut-être là où il ne mmh. fallait pas, peut-être dans un moment où il ne fallait pas le faire non plus, parce qu'on sait que les ventes en ligne en ce moment sont beaucoup plus importantes, ou presque, que le que pied, les, carré, que le pied oui, oui. carré. Et donc, c'est là qu'elle Mais... qu s'en va aussi, Caro. Puis, donc, Mais tout -ce, ça, c'est -ce que... vraiment très malheureux pour, euh, pour cette fille-là.
0: On comprend ça. Ça peut être un monde très dur. Mm
3: -hmm. C'est très dur.
0: Qu'est-ce qui te heurte le plus dans ce monde-là?
3: Quand es en affaire, c'est la guerre à chaque jour. C'est la guerre pour mon chum, c'est la guerre pour mes employés. Euh, puis... puis, il n'y a aucun repos. C'est pas du 9 à 5, c'est du 24 heures sur 24.
1: Et aucune pitié.
3: Et aucune pitié, également.
1: Mais il doit y avoir quelque chose de trilant, quand même, pour que vous continuiez... À chaque jour, il, je c'est cruel, mais il doit y avoir quelque chose de, de satisfaisant pour que tu ne lâches pas et que malgré les oui. risques, tu y reviennes toujours.
3: Mm -hmm. ah oui. C'est comme une drogue. Bon, on se pose la question, est-ce que mon chum serait capable d'être un employé maintenant? Euh, est-ce que moi, je serais capable d'être un employé aussi? Quand tu goûtes à ça, c'est très difficile ce, de retourner en arrière. cette liberté-là. Oui. Oui. Oui, à et... cette liberté-là. Ouais. Puis à cette, euh, cette drogue-là, cette... parce que dès que tu es ambitieux, il y a quelque chose qui te nourrit dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais.
1: Tu sais, Mitsu, quand tu as commencé euh, dans les années 80, avec la, la trajectoire de ta carrière, avec ses hauts et ses bas, on aurait pu dire que Mitsu, ça aurait pu être un feu de paille.
3: Ah, mais ça a été écrit souvent. Okay. Puis... toi Étoile filante.
1: Puis finalement, es ben, euh... que es, tu t'es installé à la radio, dans les médias, tu as bâti ta business avec le succès que tu regardes derrière, malgré tout ce qu'on a pu dire sur toi, est-ce que des fois, tu te dis allez, la vengeance est douce au ah. cœur de l'interprète... Non. <rire> <rire> non, mais quand même.
3: C'est drôle. Pas... Je veux un t-shirt.
1: <rire> <rire> la vengeance est douce.
3: <rire> Pour la chanteuse. Euh, euh, non, je l'ai jamais vu comme ça. Okay.
1: Même pas une petite satisfaction ou un petit... Euh... Ben finalement... Euh...
3: Non, non, parce que dents. ça se... Ba... Non, okay. non parce que ça se bâtit et tu as toujours l'inquiétude et le doute également. T'sais. Donc, c'est pas... Fi... It's not over till it's over. Okay. Tant que t'es pas mort, je veux dire, on, on verra. Il faut, que, il faut que je reste à la hauteur aussi euh, de, de, de ce qu'on m'offre. Mm. Je suis chanceuse en ce moment. call in, <rire> ça fait 18 ans que je suis à radio. Mm -hmm. Non, mais on peut, on peut me crisser dehors demain. <rire> je fais une erreur. Je veux dire, c'est dans les contrats de tous les animateurs, ah. maintenant. Tu sais, donc, je me considère chanceuse, puis non, j'ai pas de vengeance. Avec
1: tes performances, là, on check tes codes d'écoute, d'après moi, <rire> ça n'arrivera pas ce lundi. Mais non, mais regarde. Mais avec le recul, qu'est-ce qui est le plus satisfaisant? Un numéro un comme chanteuse à la radio quand tu as 18 ans, ou un succès d'affaires à 40 ans?
3: La réponse est évidente. C'est un succès d'affaires à 40 ans euh, parce que euh, la jeunesse fait que tu n'apprécies pas encore ouais. ce que tu as. Puis la grosse différence dans ma vie, c'est que j'apprécie vraiment beaucoup maintenant. Ouais. Mm.
0: Merci beaucoup. Médic... Tu vas
3: voir. <rire> un jour. Un jour. Merci, merci. merci un ça
1: sent
4: bien. Prendre... <rire> <rire>
0: <rire> 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 Comment tu fais pour rester... De même.
4: Je ne suis pas si forte que ça. <rire> euh... On dirait que je ne suis pas capable d'accepter la fatalité de dire que j'ai cette maladie-là, puis ça va juste dégringoler et aller de plus en plus mal.
1: C'est complet, on est désolé ah, pour ce soir, peut-être la, la semaine prochaine. Non, oh, mais tiens, on a déjà un line-up up. <rire> c'est le quiz, <rire> c'est ici le
5: quiz qui <rire> <Pierre et> <rire> ça va.
1: Bienvenue parmi euh, nous. À bah, bon, merci. Ouais, merci. Ça va être le fun. Ben oui, ça va être le fun. Content. je t'aime bien, ouais. ben, moi.
5: J'ai amené ma t'sais... bonbonne, mon masque. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, il ah va falloir qu'on parle de plongée. Je suis aller dans tes shows. Salut!
0: Montigny, Porte-parole du mois de la sensibilisation à la maladie de l'Alzheimer. Il y en a deux amendants. Merci. Euh, Sandra, tu 39 ans et tu la maladie d'Alzheimer. Comment, à 39 ans, on développe cette maladie-là, qui est généralement une maladie de vieilles personnes?
4: En fait, il y a une. Oui, tu as raison quand tu dis que c'est des vieilles personnes, mais il y a aussi une forme qui est génétique, qui se transmet vraiment par les gènes. Donc, il faut que qu'il un de tes parents, ton père ou ta mère, qui l'ait eu. Donc moi, c'était mon père qui l'avait. Mm -hmm. Puis sa mère à lui, tout ça, c'est une transmission à 50 C'est un gène dominant qu'on appelle. Donc chaque enfant a un risque sur deux de développer la maladie. Et puis euh, c'est ça, c'est une forme qui se développe jeune. Ça dépend de quel gène qui est atteint, mais le nôtre, c'est souvent justement comme autour de la quarantaine.
0: Est-ce que, est que tu t'en doutais avant de recevoir le diagnostic tout récemment?
4: Je dirais que oui. En même temps, quand je réfléchis, je me, me disais, ce que je, je, je me disais, je l'ai peut-être pour me protéger en me disant, le coup va être moins dur s'il mmh, arrive. Mmh. Euh, mais dans le fond de moi, je, je trouvais que j'étais étrange. J'avais l'impression que Et depuis trans. deux ans, ouais, je dis, on dirait que je suis de moins en moins intelligente. Okay. C'est quand même spécial comme sentiment. Là. Ouais. Euh, je suis en train d'étudier au deuxième cycle à l'université, puis plus les sessions passaient. Moi, j'avais l'impression que l'info que je visais restait dans ma tête, c'est comme si ça coulait. Là. Il n'y avait rien oui. que j'arrivais à ben, rien. Peu à, que à stocker, c'est ça. Puis, euh, ce qui me préoccupait, c'est que je voyais une évolution, en fait. Je le voyais, là, que c'était juste, ça allait de moins en moins bien.
0: Est-ce que le fait de, de soupçonner qu'on l'est, est-ce okay. que le fait de savoir qu'il y a une historique familiale, ça fait que le choc est moins brutal?
4: Ben, le choc a été très brutal. Même si je pensais plus que je l'avais euh, puis que j'avais des doutes, n'empêche que quand ça arrive, c'est puissant. Puis moi, le, le, je dirais, outre ça, là, le grand, grand choc, c'était quand j'ai su que je pouvais être atteinte il y a 12 ans, quand mon père était en fin de vie. Puis que le neurologue nous a dit que c'était une histoire de gêne, c'était vraiment identifié. Puis, parce qu'avant, on savait qu'il y en avait beaucoup, mais on savait pas que c'était à ce point-là. Mm -hmm. Puis là, quand on m'a dit ça, que là c'était 50 là, là, là Là, j'ai eu un choc qui a duré plusieurs mois. Parce que là, je réalisais qu'il y avait quand même une bonne probabilité que dans dix ans à peu près, je rentre dans ce je dire, ce calvaire-là, parce que j'ai vu mon, mon père aller là-dedans. Euh, fait qu'il y a eu deux chocs, le premier puis le deuxième.
0: Tu as trois enfants. Oui. 20 ans, Seize ouais. ans, Douze ans. Oui. Comment on annonce... À nos enfants qu'on est atteint de cette maladie-là et qui est à peu près certain qu'on ne va pas vivre un autre 20 ans.
4: En 20 ans, même, tu généreux, là. C'est moins que ça. C'est mmh. l'on gêne de la famille. Euh, ça a été extrêmement difficile. Là. Je... Probablement la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie parce que moi, j'étais en train de vivre mon choc, mon deuil à moi. Oui. Et là, il fallait que j'annonce à mes enfants, en sachant que j'allais les démolir, là. je veux dire, ils allaient pleurer de savoir qu'ils allaient voir leur mère dépérir, parce qu'ils connaissent l'histoire familiale, là aussi, là. donc ils, ils savent vers quoi ça va, puis en plus d'apprendre en même temps que eux autres mêmes peuvent être atteints à 50 Fait que mes deux premiers, je, je leur ai tout annoncé séparé, puis euh, mes deux premiers, quand je leur ai dit, j'étais vraiment nerveuse, j'ai attendu à peu près deux mois avant de leur dire, là. Parce que deux je, mois après
0: le diagnostic?
4: Oui, je ravalais, je savais pas comment le dire. Puis quand je l'ai dit à, à mes deux plus vieux, les deux m'ont dit, « Ben là, maman, on le savait déjà? » je... Et là, moi, je suis tombée des nues là, parce que je ne pouvais pas concevoir le savaient déjà.
0: Comment il... Mais ça veut dire qu que j'étais qu assez il le dit, mêlée. quest le savais.
4: Ben, ma fille m'a dit, « Ben là, tu es tellement mêlée. » On le sait. Mm. Puis c'est vrai que je suis mêlée, mais quelqu'un peut avoir l'air un peu tête en l'air, mais sauf que quand ça va en augmentant... C'est sûr que c'est louche, en sachant aussi l'historique familial.
0: Puis ton Puis plus le, jeune?
4: Oui, le plus jeune, là, ça, ça a été. Euh... Lui, il ne l'a pas vu venir. Puis, euh, ça a été vraiment émotif. Là. Il, il s'est mis à crier. Là. Il a crié, non! Il a crié, il crié. Puis, il, il s'est lancé sur moi. Puis Il a pleuré à côté dans mon ventre. C'était. Euh... Je pleurais avec lui. C'était vraiment. Euh... ça venait me chercher dans les entrailles. Mmh. C'était. Euh... C'est dur de faire vivre ça à ses enfants.
0: Hein? C'est un, un drame très intime que tu vis, mais il y a quand même un écho dans les politiques publiques. Ouais. Parce que si tu as choisi de parler publiquement, c'est un peu beaucoup parce que tu veux que l'aide médicale à mourir soit élargie à des gens comme toi.
4: Mm.
0: Présentement, tu ne peux pas demander ça. Mm. En effet. Il n'y a aucune circonstance avec les lois actuelles où tu pourrais recevoir l'aide médicale à mourir. Mais
4: pas par rapport à l'Alzheimer. Je développe d'autres choses, je sais pas. Là, mais là, euh, ouais. non. Euh, quand j'ai su que mon père était malade, euh, que quand j'ai su qu'il euh, en fait, qu allait mourir puis qu'on a su qu'on pouvait être porteur, ouais. moi, j'ai pris ma décision là. J'avais 27 ans. Pour moi, c'était clair que si j'avais cette maladie-là, je ne me rendrais pas jusqu'à la fin comme mon père.
0: Ton père est mort à 53, c'est ça?
4: Ouais, oui.
0: Qu'est-ce qui a fait que, dans son déclin, qu'est-ce que tu as vu qui a fait que tu as dit « Non, je ne veux, veux, veux pas aller là.
4: » Bien, c'est sûr que la, la maladie telle qu'on la voit ou qu'on la connaît, ce pas nécessairement agréable, là, dans le sens où mm -hmm. que quelqu'un qui, qui se perd puis qui ne te reconnaît plus. Puis bon. Mais en même temps, on, ça, on arrive à faire avec, on s'habitue. Euh, bon. Mais la, la, fin, là, la fin de vie... Surtout que les gens qui ont de amours précoces sont très en forme physiquement, sont jeunes. sont
0: en force
4: de l'âge. Mon père, c'est un grand sportif. Là, fait que Lui, il y avait rien là, qui viendrait à bout de, de faire qu'il allait mourir. Donc, la maladie allait vraiment, vraiment loin. Puis À la fin, là, il faisait ce qu'on appelle... Ils font de l'errance. Okay. Donc, il marche euh, jour, soir, nuit, non-stop, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis Quand il était trop fatigué, il tombait par temps, il marchait à quatre pattes. Puis après ça, il allait se cogner la tête dans le mur parce qu'il ne pouvait plus avancer dans le mur. Puis ma mère, elle le ramenait dans le lit, puis tout de suite, il se relevait. Mais là, ça a, ça a duré des mois, ça, là. C'était l'horreur, pour vrai. Puis après ça, il, il tombe comme dans un genre de délire, plus, parce que là, tous les systèmes se mettent à mal fonctionner, donc il était plus capable d'éliminer par lui-même. Euh, il était devenu agressif.
0: Ce qu'il n'était pas avant. Pas
4: du tout, pas du tout. Fait que, tu sais, quand, mettons, il, il voulait aller aux toilettes, mais il ne savait pas trop, mais là, on voyait des signes physiques. Puis là, on essayait de l'amener sur la toilette, ben là, il se débattait. Euh... Puis après ça, quand il est allé à l'hôpital, comme dans les mois qui ont suivi, il était contentionné tout le temps. Là.
0: Il était attaché à son lit. Oui,
4: le torse, les bras, les jambes. Parce qu'il se débattait comme un fou. Tu sais, lui, il comprend pas ce qui se passe. là. Puis il y a des gens qui essayent de, de le changer, qui essayent de le nourrir. Puis lui, il ne sait pas. C est, c est, on rentre dans son dans son intimité. là.
0: Et c'est là que tu t'es dit,
4: « Moi, Jamais. je ne veux pas vivre ça. » Non. Ah, oh, non, non. Mais je veux pas pour moi. Parce que moi, là, je voyais mon père, là, puis je me disais, si il voit ça en ce moment C'est clair qu'il ne se sent pas digne de ce qui se passe. Pas du tout. Là. On dirait que je l'entendais me dire, genre, il y a quelqu'un qui peut tirer sa plaque, que ça arrête. Là? Et puis, euh, l'autre chose, c'est que je ne veux pas faire vivre ça à mes enfants. Parce que, c'est tu sais, les images qui restent, tu sais, moi, ça fait quand même 12 ans, ça reste comme image. Moi, j'ai envie de partir sereinement avec les gens que j'aime, avec un petit sourire sur les lèvres. puis
0: Avec ce qui te reste de lucidité.
4: Ben euh, oui. Ça, ça c'est l'autre chose. Hein, parce qu'en ce moment, comme ce n'est pas possible de faire la, les demandes anticipées pour les gens qui oui. ont une, une maladie cognitive... Oui,
0: parce que quand on fait la demande d'aide médicale à mourir présentement, selon les lois actuelles, oui. il faut qu'on soit lucide à ce moment-là oui. et ça se passe très prochainement. Donc, toi, oui. tu ne peux pas dire « dans deux ans, dans trois ans » ou « quand je ne reconnaîtrai plus mes enfants, oui. vous allez me donner l'injection ». Tu ne peux pas faire ça. Là.
4: Non, c'est ça que je voudrais, par exemple. Oui. Mais non, ce n'est pas possible. N'empêche que euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre le déclin.
0: Oui.
4: Puis l'azamant précoce, ça fait ça, ça descend, ça descend, ça descend, puis ça fait ça de même.
0: OK. La, 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 le déclin devient brutal à un moment donné.
4: Ben, brutal sur quand même. Comme je disais, mon père, ça a été deux ans, mais quand ça switch, tu ça switch. Donc, moi, je ne veux pas manquer le bateau, là. Tu de dire, ah, ben là, euh, je le fais-tu maintenant, mais si je le fais maintenant, peut-être que j'ai encore deux, trois, quatre, cinq ans devant moi
0: si tu choisis de le faire toi-même avec la violence que ça implique, mm. tu risques de perdre des belles années.
4: Potentiellement. Puis ça, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir combien d'années qui me reste, mais c'est ça que ça impliquerait.
0: Il y, a, il y a un débat social présentement, il y a un débat politique. Ouais. Il y a six ordres professionnels, dont le Collège des médecins, qui ont demandé au gouvernement du Québec de contester mm -hmm. la validité constitutionnelle de la loi fédérale, dans le fond, de demander à la Cour suprême si la loi du gouvernement du Canada, est légal. Mm -hmm. euh, si tu avais le ministre de la Justice fédérale, si tu avais la ministre de la Justice québécoise devant toi, mm. qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un débat juridique désincarné?
4: Bien, en fait, oui, puis non. Dans le sens où je peux comprendre leur point de vue. Tu sais, je... Ma tête le comprend, qu'ils euh, ne veulent pas déraper, ils ne veulent pas que ça parte n'importe comment. Ça, euh, je le comprends. Mais d'un autre côté, moi, je suis atteinte d'Alzheimer, mais là, il y en a beaucoup. T'sais, il y en a de plus en plus, là, des gens atteints d'Alzheimer, donc il va en avoir vraiment beaucoup. Euh, puis, par exemple, bon, je tiens une page sur Facebook mm -hmm. qui s'appelle Je vis avec l'Alzheimer précoce. La quantité de gens qui m'écrivent pour dire là, Moi non plus, je ne voudrais pas finir comme ça, puis moi non plus, je ne voudrais pas, puis moi non plus, je ne voudrais pas, c'est 98 Facile. Puis, donc, ce que je lui dirais, c'est d'essayer de, de trouver ce qui est. Comment on dirait ça?
2: L'équilibre.
4: L'équilibre, moi, c'est bien dit. C'est ça, entre... Euh, oui, il ne faut pas exagérer non plus, mais en même temps, en ce moment, quand j'ai toute ma tête de dire tel tel critère qui pourrait être balisé, tantôt on parlait de ne pas reconnaître mes enfants ou quand je suis plus capable de m'alimenter, par exemple, euh, à ce moment-là, je voudrais qu'on fasse, euh, qu fasse l'injection. Puis, euh, puis peut-être qu'à ce moment-là, je ne m'en rappellerai pas que j'ai dit ça, d'ailleurs. Sauf que... Euh, je veux quand même que ma famille. Puis je sais qu'ils vont le faire. Si c'est possible, ma famille, mes enfants, mon chum vont respecter ça puis ils vont me laisser partir.
0: Comment tu fais pour rester forte de même? Je ne
4: suis pas si forte que ça. Ça <rire> euh... si me faire pleurer. Euh... On dirait que je ne suis pas capable d'accepter la fatalité, t'sais, de dire que j'ai cette maladie-là. Puis ça va juste dégringoler et aller de plus en plus mal. Euh, mais en même temps, c'est ça. Puis, j'essaie toujours de tirer du positif de quelque chose. Pas positif, mais de. Oui. Je peux-tu, tu sais, au moins, je peux-tu aider d'autres gens? Je peux-tu aider que peut-être la société avance ou qu'il y ait des, moins de préjugés face aux gens qui sont atteints? Ou, au moins, faire quelque chose d'utile avec quelque chose de vraiment négatif pour moi. Euh, puis l'autre chose. Je sensibilise beaucoup mes enfants aussi, puis ils s'impliquent, puis euh, j'ai l'impression de leur léguer quelque
0: chose aussi. Ce n'est pas juste une impression. Merci, Sandra.
5: Je réponds pas aux commentaires Facebook parce que, sincèrement, c'est pas intéressant. Ça, c'est commentaire ticlin, tu t'es pas sorti. Non, ça, c'est du troll. Sincèrement, c'est pour ça que je, je, comme, je manque de mots parce que les trolls ne m'intéressent pas du tout.
0: que quatre filles que tu avais la maladie. Mm. Tu t'es fait une, une « bucket list » qu'on ouais. appelle, des choses que tu voulais faire absolument ouais. dans la vie. J'aimerais que tu m'en parles un peu.
4: Oui, ben euh, c'est ça, c'est super varié. Donc, euh, je veux faire un safari en Tanzanie avec euh, mes enfants puis mon chum. Euh, je vais aller en Europe, je suis allée en Italie, il y a deux mois. Je voulais aller à dîner. Okay. je suis allée en juin. Euh, je veux avoir un grand garde-robe <rire> qui est fonctionnel, avec des belles tablettes. Puis là, mon chum et un ami, ils l'ont fait, il est presque fini. fait que euh, c'est vraiment super. Ça, pour, pour euh, voir tout
1: bien fait. Oui, parce que je veux
4: voir mes choses puis me retrouver, parce que j'ai un peu discuté à me retrouver. Fait que, <rire> fait que comme ça, tout est là, tout est bien placé. <applaudissements> Isabelle
5: Maréchal! Bienvenue à Deux hommes Bien, ben, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir d'être là.
1: <rire> J'allais souhaiter la bienvenue à Télé-Québec, mais tu connais bien l'antenne et tu y reviens d'ailleurs ce printemps ouais. avec une nouvelle émission de débat avec Raed Hamoud. Mm -hmm. euh, c'est une émission qui a pour titre « Zone franche ». Alors, quel est le concept? C'est quoi cette émission-là?
5: Écoute, le titre est merveilleux parce ouais. que « Zone franche », ça le dit un peu, c'est une zone où on va être le plus franc possible. Pourra... Tu sais, la « Zone franche », c'est aussi une zone où tu es très libre. Ou d'habitude, tu payes pas de taxes aussi, mais ça, ça serait une autre affaire. Mais c'est un endroit où vraiment tu vas pouvoir te sentir libre de dire ce qu'on n'a pas peut-être euh, le courage de dire forcément toujours, Sur Facebook. Devant le public. Sur Facebook, on a le courage de bien des affaires, ouais. je Mais justement, cette zone-là, c'est d'inviter les gens à participer à un débat sur des enjeux de société, euh, mais sur lesquels on a de la misère à faire une tête, où justement, il y a des pôles qui s'affrontent. Je pense que... En ce moment, moi, je trouve qu'on a vraiment de la misère à jaser. On n'est pas capable d'amener un sujet et de calmement en débat sans se faire dire ben, toi tu n'as pas le droit de parler de ça parce que ça ne t'appartient pas. Mm. Hein? Toi, tu n'as pas le droit de t'approprier tel, tel, tel sujet. L'appropriation idéologique. L Écoute, on est passé du vêtement au genre, là, à l'idée. Mm. Là, on ne peut plus. Sincèrement, c'est devenu dangereux de dire certaines choses. Y
1: a-t-il trop d'opinion au Québec
5: mais il y aura jamais trop d'opinions. Je pense qu'il y a trop de gens qui s'opposent pour s'opposer. Je pense qu'il y a peut-être trop de monde qui pense qu'ils ont raison puis que les autres ont tort. Je pense que la vérité est souvent entre les deux. La vérité, je pense qu'elle est beaucoup dans la discussion. Tu
1: sais, de, de, les, les philosophes grecs, certains disaient dans le temps, l'art de débattre, c'est au service de la vérité. Puis il y en a d'autres qui disaient... C'est indépendant de la morale. Et la vérité, on s'en fiche. L'important, c'est de gagner pour gagner. Je trouve ouais. que de nos jours, si tu manipules bien les codes de la joute oratoire, tu peux faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. Y a-tu ouais. des, des, des dangers... C'est de
5: drôle ton analogie avec l'Antiquité parce qu'à l'époque, on faisait ça puis ça.
1: Ouais.
5: Puis c'est
2: exactement ce qu'on fait sur Facebook. Mais le pouce débat... en
5: haut, le pouce en bas. Tu sais. Mais ça ne peut pas être j'aime ça, oui. ça c'est bon puis ça c'est pas bon. Ça ne peut pas être ça. Il faut de la nuance. Il faut nuancer, il faut apporter. Puis moi, je pense que. Dire, on, on va réussir vraiment notre, euh, notre rôle. C est, c est, va être, on va l'amener vraiment si on est capable de dire, de faire dire aux gens, écoute, moi, je, même nous, tu sais, moi, je change d'idée. Des fois, sincèrement, euh, je pense quelque chose, je me dis, mais finalement, j'ai entendu telle personne. Ça se peut qu'il y ait raison.
1: Tu es capable ça... de l'admettre, c'est rare. Ouais, moi, quand complètement. Ouais, mais... Complètement. OK, mais toi, tu es, es unique, mais c'est rare dans un... Je te remercie. Je te remercie. Merci. <rire> Non, mais c'est rare dans un débat non, mais... à, à la radio ou dans un débat politique, que quelqu'un va dire « Hey, je t'écoute depuis deux minutes. » J'avais peur, t'as raison, j'ai changé d'idée.
5: C'est jamais Évidemment, c'est jamais comme ça, mais c'est dire, écoute, c'est pas fou ce que tu viens de dire, hein? j'avais pas vu ça comme ça. En même temps, bon, on... puis si les gens restent en sur leur position, ils ont le droit aussi, tu comprends? Je pense que ce qu'il faut amener, c'est éviter les, 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 les gens qui disent, t'as pas le droit de dire ça, mm. puis ce que tu dis, ça vient me, 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 me heurter, puis ça... les interdictions, je trouve qu'on est beaucoup dans l'interdit. Est-ce si on est trop sensible non, est pour avoir si des on vrais débats? On pas la chicane. OK. Donc, t'sais? Puis on évite. Oh mon Dieu, mm. T'sais, est, on est vite euh, comme heurté, heurté euh, choqué. Euh. T'sais, je regarde souvent des débats en France, puis euh, ou avec des quand je vais en Europe, par exemple, les Italiens, c'est pas Italiens. Écoute, là, c ça y va. Avec ça y les... va. Puis tu te dis, mon Dieu, ça va mal finir. Puis mmh. les Français, tu te sens que tu dis, mon Dieu, ils Les
1: plateaux de télé, oui, tout à fait.
5: Tu sais, ça se traite de tous les noms, puis euh, bon, ça, c'est pas le meilleur bout, Marc, <rire> mais, je veux dire, mais ils peuvent être, ils sont dans l'invective, ils sont dans le... le dans, ils s'astinent, ouais. Mais non, mais en fait, t'as <rire> tort, mais t'as tort, mais ça peut aller jusqu'à... Mais t'es con de dire ça. De, là, c'est le bout où peut-être il faudrait se calmer. Je okay. je pense qu'on a, on a euh, nous aussi, on, a, on est capable de débattre.
1: Ta place à la radio, tu ne l'as pas volée. Euh, tu as été euh, une des premières femmes à se retrouver à la tête d'une émission d'affaires publiques euh, à Montréal. Tu es numéro un depuis 11 ans, au 98.5. Tu as dû défoncer des portes pour y arriver. Tu as déjà dit en entrevue, il y a encore des gens qui pensent qu'une fille à la radio, c'est anecdotique, que c'est là pour faire du bruit. Est-ce que les mentalités ont changé depuis?
5: Euh, tu une bonne question. Ben, Je pense que oui. Je pense okay. que oui, mais... Euh...
1: Encore, il n'y a pas si longtemps, j'entendais Gilles Parent à Québec dire « Ah, oh, une femme qui fait des affaires publiques à la radio. » Mais c'est à la euh, suite
5: de, de, de ça. que. C'est « ouais. turn off ouais, ». ouais. Moi, je, je t'avoue, j'évite d'aller dans, dans, dans ces coins-là. Moi, je fais mon émission de radio. J'ai en fait. du fun avec mes auditeurs. Est-ce que euh, Moi, je t'avoue qu'en ce moment, là, ça me sort par les oreilles les je questions en fait. de parité. Le, le... Mais je pense que c'est mieux que c'était. Mais est-ce qu'on a encore des crottes à manger? Okay. Sur l'équité salariale, on pourrait en parler longuement On a une loi ici au Québec depuis plusieurs années. On fait encore 76 du salaire du gars pour travail égal. Il y a des questions plus importantes okay. que, que de savoir s'il si, euh, devrait y avoir plus de filles à la radio. Mais d'une certaine façon, oui, parce que, euh, regarde la société, mais il devrait y avoir une meilleure représentativité de plein de monde, dans le fond. Okay.
1: Isabelle, on va jouer un petit jeu d'opinion. Okay? Évidemment, on est loin de zone France, là, mais c'est un jeu on s'amuse. Je lance des affirmations qu'on entend ou qu'on lit des fois sur les médias sociaux et toi, tu contre-attaques. Alors, je commence. Je t'avertis, c'est un personnage. Okay. OK. On a raison d'être dur avec Caroline Néron. Là. Sa business, elle l'a menée tout croche puis elle venait me donner des conseils à la TV. Fait qu'à quoi après?
5: Écoute, moi, sincèrement, j'ai trouvé ça assez. Euh, fascinant okay. de voir à quel point on s'attaquait à Caroline Néron, femme d'affaires qui a par ailleurs quand même reconnu qu'elle avait des lacunes au niveau finance. Mais non, mais sincèrement... Là. Moi, j'ai hâte de voir si on va donner le même traitement à, par exemple, un nom comme ça qui me viendrait aujourd'hui, Alexandre bon, sais, comme azar, était facile, même s'il si dit qu'il n'est plus sur le CA de, de son entreprise au Taxi ou Taxelco. C'est quand même lui qui a eu cette idée. On peut, euh, on peut dire beaucoup de choses sur les entrepreneurs. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est surtout d'entendre des gens parler d'entreprises de, alors qu'ils n'ont jamais été en affaires. T'sais, si c'était une science exacte, là, ouais. aller en affaires, ouais. on serait tous millionnaires. Hey, quand on est riche,
1: c'est parce qu'on a pilé sur du monde et qu'on a abusé du système.
5: Euh, mais c'est parce qu'en fait, c je dire, des commentaires comme ça, sincèrement, ça, tu vois, c'est commentaire premier ouais. degré. Moi, mais... j'ai de la misère à répondre à ça parce que mais je, on, je on... réponds pas à ça. Moi, je réponds pas à ça. <rire> mais on
1: est inondé de commentaires. T'sais, je veux dire, j'ai ouais, juste mais ça, Facebook des, com des commentaires. Oui, comme mais justement, ça, okay.
5: ça c'est du commentaire Facebook. Okay. Moi, je réponds pas aux commentaires Facebook parce que, sincèrement, c'est pas intéressant. Ça, c'est commentaire, petit clin, tu n'es pas sorti, non, ça c'est du troll. Sincèrement, c'est pour ça que je, je, comme, je manque de mots parce que les trolls ne m'intéressent pas du tout. Le commentaire troll ne m'intéresse oui.
4: pas.
1: Isabelle Maréchal, merci d'être venue nous voir. Je t'écoute à la radio lundi. Merci. Toujours un plaisir, merci, ma chère. À euh,
3: ta santé. <rires> Aujourd'hui, je suis habillée en rose parce que dans quelques jours, c'est le mois des câlins qui commence avec la Fondation Sainte-Justine, rythme FM et Jean Coutu. Euh, on offre euh, des glosses Clarins, donc des embellisseurs lèvres et puis euh, les sous euh, s'en vont à la Fondation Sainte-Justine pour les enfants et euh, c'est euh, toujours euh, un, un honneur de le faire euh, depuis toutes ces années. Tout. Qui est le plus
1: bordelé? On va aller voir bien.
3: la loge. Ah, c'est chiant, ça. <rire> Donc, ça, c'est le tas
1: de qui? Ça, c'est le tas de pâtes. Ça,
3: c'est ton tas? Non, c'est le tas de pâtes aussi. <rire> <rire> J'ajoute, il serait Mais, mal,
1: mais les bon. bas là-bas, c'est les bas à fierté. Mais non, ouais. hey, t'es dans en menteurs. C'est les bas de la fierté de pâtes. <rire> c'est
3: beau, ça. Je suis un peu déçu, mais c'est correct. Check.
1: Tu te es porte-parole du Salon des mariages interculturels. En fait, c'est un salon de la mariée qui s'appelle Divine Bridal qui va être présenté ce samedi à la gare Windsor. Exact. Qu'est-ce que ce salon de la mariée de différents des autres?
2: En enfin, fait, on présente plusieurs cultures différentes, les traditions de mariage traditionnelles. Ouais. Parce que maintenant, il euh, y a plus que le mariage avec la robe blanche. Ouais. On peut voir des gens qui se marient de différentes cultures, qui ont plusieurs rites de cérémonie. Ouais.
0: Mais euh, je suis certain que, euh, bon, euh, chaque communauté a ses traditions. Mais il y a une question... Euh, Je pense qu'il rejoint tous les groupes ethniques, c'est pourquoi se marier <rire>
2: <rire> Pour le sexe et l'argent.
0: <rire> Surtout pour l'argent, non <rire>
2: Mais blague à part, lorsqu'on parle des communautés culturelles, oui. c'est très présent parce que pour les gens qui viennent d'ailleurs, ils viennent aussi avec leur culture et oui. leurs mœurs. Puis je pourrais même dire aussi qu'il y a une statistique qui est sortie récemment comme quoi qu'il y a une hausse des mariages au Québec de 4,6 oui, environ. Oui, oui. Alors ça prouve que le retour au mariage est vraiment présent parce que c'est prouvé aussi dans les couples. Lorsqu'on y met de l'engagement et de l'effort, prime abord, oui. je pense que ça dure un peu plus oui. longtemps.
0: Écoute, dans, dans les communautés, appelons ça comme ça, sans généraliser, euh, Est-ce que le mariage gay, c'est populaire au point où il va avoir, mettons, un kiosque au salon
2: Éventuellement, ouais. je te dirais, écoute, là, cette année, on fête la cinquième année. Okay. C'est quand même un salon qui est méconnu, je te dirais, du, du grand public. Okay. Mais pour les gens des communautés, c'est très présent. Puis la demande est là aussi. Okay. Euh, maintenant, lorsqu'on parle de mariage homosexuel, c'est ça que c'est un peu plus touché, dépendamment ça dépend du des pays, communautés. Oui. Ouais, ça dépend des pays, pays aussi. Le, tu sais, l'homosexualité est pas reconnue dans tous les pays. Mmh. Euh, certains pays africains aussi, comme mmh. par exemple, sont c'est encore condamné, là, mmh. mais on y travaille. C'est le
1: kiosque, avec une petite prison à côté. <rire> On apprend grâce à votre salon comment on se marie dans d'autres communautés, comment ouais. on se marie ailleurs. Est-ce qu'on devrait aussi apprendre comment on se divorce et comment on se sépare ailleurs
4: Oh, <rire> <rire> Bonne
1: question. Ben non, mais ben, <rire> ça. Inévitablement, ça,
2: ça vient avec L'amour, l'amour. <rire> universel. Ouais, l'amour le... est universel. L'amour n'a pas de frontières. Puis, je pense que le divorce aussi, de toute <rire> façon. Mais bon. <rire> On est là pour célébrer, justement, l'amour. Puis je pense que c'est vraiment porté pour euh, contrer tout ce qui se passe dans l'air ambiant, au niveau du racisme, de l'intolérance.
0: Donc, si Maître Goldwater, spécialiste du divorce, ouais. veut un kiosque, est-ce qu'il est trop tard
2: pour <rire> Elle pourrait. Elle pourrait même qu'il y a maintenant aussi une belle conciliation qui se passe au niveau des religions. Okay. Il y a des mariages co-religieux qui se passent. Il y a des religions qui sont un peu plus euh, euh, strictes, ouais. comme comme, admettons, les musulmans, euh, je dirais les juifs aussi, euh, les catholiques, c'est un peu plus fermé aussi. Donc, maintenant, on permet des mariages co-religieux. qu'il y a des rabbins, il y a des prêtres, il y a des imams qui sont un peu plus ouverts à ça. Okay. L'autre personne n'a pas nécessairement besoin de se convertir. Alors, c'est, okay. je pense une belle ouverture. Ouais.
0: Est-ce que ça vous tente de voir ça, un habit traditionnel de mariage?
2: Oui, ouais, okay, parfait. Les premiers invités viennent de l'Inde. L'Inde, le pays aux mille et un visages... Alors, ici, on va voir défiler J. et Giulietta. Comme on peut le voir ici, Giulietta porte un habit traditionnel rouge.
0: Donc, Charles, le rouge pour euh, la communauté indienne, c'est pas un hasard. C'est comme le blanc pour nos mariés catholiques.
2: Exact. La mariée doit être absolument en rouge parce que l'un de leurs dieux hindous, c'est Vishnu. Okay. Vishnu, c'est le représentant de l'amour et le rouge représente effectivement l'amour, la prospérité, le bonheur, la réalisation des projets.
1: Ben, Mario Pelchel disait un rouge couleur passion.
0: <rire> Il l'a toujours dit, Mario. C'est que
2: Mario est indien.
0: Merci. Et. Deuxième couple invité.
2: Le deuxième couple invité vient du Cameroun. Oui. C'est impressionnant, hein? C'est beau. C'est beau. Ah oui. Alors, comme on peut voir ici... Crystal porte une robe faite d'un tissu qui s'appelle le pagne. Le pagne, c'est un tissu traditionnel camerounais qui vient des Olin Hollandais. Ça a été importé au 19e siècle environ. Et euh, le pagne peut être porté de n'importe quelle couleur pour la mariée camerounaise. Alors, elle peut okay. porter autant du blanc, du vert, du jaune, peu importe la couleur. Okay. Mais en fait, le marié aussi euh, va porter des couleurs qui vont s'agencer avec celle de la mariée camerounaise. Okay. On voit aussi avec les bijoux qui sont vraiment proéminents.
1: C'est Caroline Néron, ça? Oh, oh, oh! Alors, non, non, ben, c'est parce qu'il y, y, y a des rabais, là.
2: Puis, un petit jeu qui est très intéressant par rapport à la culture camerounaise, c'est que le marié euh, arrive durant la cérémonie, et puis là, on aligne plusieurs femmes devant lui qui portent un pagne par-dessus la tête. Okay. Et il doit reconnaître sa propre femme. S il se trompe. Ben, et et s'il se trompe, ben, c'est parce que c'est comme un gage un peu euh,
0: <rire> plus ou ben, moins de chance. Ça commence mal. En tout cas, on vous souhaite de la reconnaître. <rire> Merci, <rire> Ah, et troisième couple.
2: Le troisième couple est du Cambodge. Alors, le Cambodge. Ah présenté par Steven et Vanessa. Euh, le Cambodge, originalement, euh, le mariage durait trois jours et trois nuits. C'était excessivement long parce que le 3 pour les Cambodgiens, c'est un chiffre chanceux. Ça représente les trois joyaux du bouddhisme. De nos jours, là, on oh. s'entend que ça s'est écourté en une journée. Ça, ça prend
0: beaucoup de panache pour un gars pour porter un pantalon bouffant comme ça. Oui, mais. J'ai beaucoup d'admiration.
2: Oui, mais en même temps, ça laisse beaucoup d'air entre euh, ouais. les gens. Ah, c'est ça, ça oh.
0: fait. <rire> parce parce qu'il fait chaud au Cambodge, c'est ça? Bonjour.
2: Voilà. Mais, en tout cas, on, on,
0: on peut dire que de, chez les trois couples que tu nous as euh, présentés, de l'Inde, du Cameroun, du Cambodge, on n'a pas peur de la couleur hein, ouais. pendant les cérémonies de mariage? On a voyagé, on a fait le tour du monde
1: dans l'amour. Merci, Shanta. Félicitations. Restez avec nous, on revient dans quelques moments.
0: Je complète la phrase suivante. Le déneigement à Montréal est...
5: Non, c'est pas vrai. En plus, ils font des gros efforts.
0: Oui, ils font des gros efforts. Non, non,
5: sincèrement, ils ont déléger devant chez nous, beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais
0: cru. Ils écoutent émission de radio, puis ils disent « là. Oui, pas c'est ça? t'as fait un Au moins, pendant ce temps-là, t'as pas à partager la route avec les...
5: Cyclistes! Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Sérieux, j'aime beaucoup les cyclistes de Montréal. En plus, moi-même, je fais du vélo. Pas trop souvent, mais quand même. En vacances, je fais du vélo. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est comme
2: Mes chéris sont oh, ici.
1: Haïti oh, oh. africain toi. Tu veux un sandwich à la crème glacée Ah non, mais ça penche pas à la
2: télé Oui ça... oui, oh, certain. Non! Oui, ça c'est euh, mon ça... vieux mari, ça fait 30 ans qu'on ah, est ensemble. Ouais. Wow. Oui. On s'est mariés ici, okay. nous ça fait 30 ans qu'on se connaît, on s'est oh. connus au tom-tom du Mont-Royal. Non, wow, okay. <rire> oh! <rire> on se marie? Non, non, non,
1: non, non c'est ça. Mais euh, est-ce que vous êtes mariés selon la tradition, euh, selon la tradition africaine
2: ou oh, dans l'église catholique? On est allés à l'église unitarienne. OK. Parce qu'ils mariait vite. Ah, c'est ça. Ah, <rire>
0: C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été là. Et on vous rappelle que c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, dont Sandra de Montigny, une de nos invités ce soir, est porte-parole.
1: Dès le 28 mars, Zone Franche, avec Raël Hamoud et Isabelle Maréchal, ici même, euh, à Télé-Québec. Isabelle, vous pouvez l'entendre à tous les jours au 98 5 FM. Mmh.
0: Et parlant de radio, une autre de nos invités, Mitsu, fait de la radio chaque jour, à rythme FM.
1: Des vrais professionnels. Prends des notes pour ton
0: émission cet automne. En tout cas, j'en prends... prendrai pas d'un gars qui est pu en on à radio. Hein? <rires> Bon, tout
4: le monde,
1: merci d'avoir été là. On se retrouve vendredi prochain. Euh... Hey! Salaud! Un autre triomphe? Un autre triomphe. Bonne entrevue, que ben, ben Toi-même? Quelle entrevue tu chantes, mon gars? C'est euh... oui. bouleversant. On se voit qui la semaine prochaine?
0: Euh, Cœur de pirate.
1: Ah, ouais. Celle qui chante « Mentir, de... mentir... » Non, ça, c'est
0: marimé. Bien Mais Non, euh, « Cœur de pirate ». Tu connais la musique? Ouais, « Classe de la République ouais, »,« ouais, ouais. Comme des enfants ». Des prédictions pour le Super Bowl en fin de semaine, les Pats ou les Rams? Les alouettes.
1: Même pas en fin de semaine. Faut qu'on change. Hey! Hey! Vous ouvrir, est toujours la même. Patrice! Je m'excuse! Tu vois, des fois, juste un petit mot, c'est.
5: Ah.